0: Hola, bienvenidos al podcast Con Valor, ¿qué aportamos y qué nos diferencia? Mi nombre es Lidia y junto con mi compañera Paulina hablaremos sobre el tema de la pandemia que actualmente nos sigue afectando en aspectos de la salud, económicamente y en la vida cotidiana. Nos enfocaremos en la pandemia que está presente actualmente, que es el COVID-19 y tener presente una comparación de anteriores pandemias y cómo al final todos nos afectaron eh, drásticamente, al igual que el conocimiento que nos brindan las materias que estudiamos y la facilidad que nos permiten conocer más del tema o la búsqueda a soluciones y otro aspecto muy importante es cómo se involucra la sociedad desde la responsabilidad que muestran a seguir indicaciones hasta cada uno de los valores que se ven reflejados en el intento de una nueva normalidad y bueno, comencemos. Entonces, ¿cómo se involucra la biología? Pues aquí la respuesta es fácil, y es que a lo largo de nuestra educación nos enseñan cómo es que la biología tiene un amplio conocimiento en los seres vivos y su funcionamiento. Tal vez todos tenemos una respuesta distinta, pero al final sabemos que se ve involucrada en aspectos de la medicina, por lo que es de gran ayuda en las investigaciones para encontrar la vacuna. Y no solo eso, también en el estudio de los síntomas que se presentaron en los seres humanos a causa de esta enfermedad, los cuales los conocemos, que fueron desde fiebre, tos, incluso los casos menos graves fue como una simple gripa, hasta, hasta personas que tenían dificultades respiratorias. Y pues bueno, no menos importante, todo el proceso de evolución que tuvo en cada ser humano. Actualmente estamos en espera de regresar a una nueva normalidad desde la creación de la vacuna, que igual fue posible en algún momento gracias a grandes aportes de la biología, por lo cual actualmente sabemos de la existencia de cuatro tipos de vacunas y la forma que combaten el virus. El primero es el vector viral en la cual se inyecta un virus diferente y menos dañino que contiene los genes de la proteína espiga del coronavirus. Esta crea respuestas inmunitarias. Su vacuna es AstraZeneca y la número 2 sería RN o ADN, la cual se inyecta parte del código genético del virus para que se produzca la proteína espiga del virus generando respuesta inmunitaria. Sus vacunas son Pfizer y Moderna. La tercera es el virus desactivado. En esta se inyecta el cuerpo de una versión debilitada o desactivada del virus. Es un método tradicional de vacunación. Sus vacunas son Coronavac y Coraxi. Y cuarta y por última es con base de proteínas, en la cual se inyecta solo los componentes de un virus que estimulen una mejor respuesta inmunitaria. Sus vacunas son Novavax y Sanofi. Ahora... ¿Qué sabemos sobre la historia de las pandemias? A lo largo de nuestra educación escuchamos o nos dicen que no es la primera vez que sucede y es que hace mucho tiempo era posible que una pandemia llegara a toda la población antes que en la noticia sobre la misma. Y es lógico porque no se tenía el mismo conocimiento, tecnología y medicina que tenemos actualmente. Y aquí es cuando también nos damos cuenta que a pesar de todo no fue suficiente para poder controlar la pandemia. Y es que un, un fin importante de la historia es el conocer y reflexionar de la antigüedad para aprender de errores que ya se cometieron y no volver a repetirlos. Sin embargo, aún queda mucho que investigar por lo que, la pan, por lo que las pandemias son parte de la naturaleza y seguirán siendo parte de nosotros. Y bueno, les queremos compartir una entrevista de Bill Gates que nos llamó la atención a lo largo de nuestra investigación.
1: Uno de los personajes en la industria de la tecnología más involucrados en la pandemia ha sido Bill Gates. Hace años advirtió sobre una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y ahora alerta que debemos aprender de la situación actual y estar preparados, pues la próxima pandemia será 10 veces peor. En una entrevista a un medio alemán, el cofundador de Microsoft, aseguró que la humanidad no está preparada para la próxima contingencia sanitaria, por lo que instó a los gobiernos a proteger a sus ciudadanos contra posibles nuevas enfermedades y a las personas a aprender de lo que estamos viviendo. Además, dijo que si se quiere detener la próxima pandemia, será necesario gastar decenas de miles de millones de dólares al año. Si bien en esta ocasión Gates no compartió fechas estimadas en una entrevista con el Financial Times en abril de 2020, el empresario dijo que probablemente ocurrirá un brote viral similar cada 20 años o menos si es que no aprendemos la lección. Asimismo, en un post en el blog de su fundación escrito en conjunto con su esposa Melinda Gates, el multimillonario afirmó que la lamentable realidad es que el COVID-19 puede no ser la última pandemia. Pero no todo es negativo según la visión del también filántropo que destacó el acelerado desarrollo científico a nivel mundial que se dio por el SARS-CoV-2. De hecho, en su opinión, si la pandemia se hubiera presentado cinco años atrás, la humanidad no habría tenido las condiciones para desarrollar una vacuna en tan poco tiempo, por lo que también aprovechó para felicitar a los científicos. Sobre el tema de las vacunas, Gates pidió a los gobiernos evitar el nacionalismo y contribuir a que las dosis se distribuyan de manera más justa en todo el mundo. Más allá de las advertencias sobre lo que podría ocurrir en un futuro, Gates siempre ha compartido las medidas que desde su punto de vista deben tomarse para prevenir una catástrofe, entre ellas que una pandemia debe de tomarse tan en serio como tomamos una amenaza de guerra.
2: Ahora es turno de ver cómo se relaciona el COVID con las matemáticas, y es que ya sabemos que las matemáticas están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana, y pues la pandemia no es la excepción. Esta nos permite averiguar o calcular el número de personas infectadas, difunciones o saber qué cantidad se logró recuperar. Para los cálculos de porcentaje de la población que se encuentra hospitalizada, de igual forma se ven reflejadas en las cuestiones socioeconómicas con respecto a... ¿A cómo afectó a la población o a las inversiones para la prevención del virus? ¿Y cómo sería la relación del COVID con la física? De igual forma, la física tiene un lugar muy importante en la pandemia, ya que si bien sabemos, la física se basa en dos cosas fundamentales, que es la teoría y la experimentación. Y desde el comienzo se busca conocer y comprender el origen, las formas de contagio o de propagación. Y como muchas otras, buscar una solución a través de sus pruebas experimentales sus métodos, apoyando el entendimiento de este virus, su estructura, aportando técnicas, procedimientos, por ejemplo, el estándar que funciona para el diagnóstico del virus, que se realiza por el método de reacción de cadena de polimerosa. Y dejando a un lado la experimentación y posibles soluciones, veamos otro punto muy importante que es el aporte de las comunidades virtuales. En este problema actual, y es que es muy evidente la relación que hay entre la pandemia y las comunidades virtuales, ya que a través de este nos mantenemos informados y comunicados, como por ejemplo sería Facebook, porque hay quienes publican las constantes estadísticas de contagios. Y un punto muy relevante es el informe o recordatorio de las medidas sanitarias que debemos de tomar para prevenir esta enfermedad. Por otro lado, también es evidente que se tuvieron que cerrar las escuelas, por lo que las comunidades virtuales en estos momentos son de gran ayuda para profesores y alumnos, ya que las comunidades virtuales nos permiten el intercambio de ideas, mejorar la comunicación y la participación, en cuestión a las mejoras del progreso. Y pues finalmente nuestra conclusión. Y pues es que después de esta pequeña información proporcionada, podemos sacar diversas conclusiones, pero las más importantes es el uso de los valores en nuestra sociedad, y es que este tema sobre la pandemia nos deja claro la importancia de la responsabilidad. Y es que fue un factor que por no cumplirlo nos, nos afectó a gran escala, ya que había personas que no son capaces de cumplir las recomendaciones para evitar los contagios. Otro podría ser la equidad y empatía hacia los demás, ya que a todos nos afectó de alguna manera y necesitaron apoyo, como en el caso de nosotros como estudiantes. No todos presentábamos las mismas oportunidades para tomar clases en línea, por lo que podíamos ayudar a nuestros compañeros, incluso orientarlos en cosas que estuvieran a nuestro alcance. Y de igual forma la perseverancia, de que a pesar de las circunstancias estamos logrando salir adelante y sin rendirnos, y de alguna forma desarrollando nuevas habilidades y fortalezas. Y pues ya para finalizar solo nos queda despedirnos, y agradecer el tiempo esperándonos, y próximamente para más. Y hasta luego.